0: der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Hallo hier aus unserem wunderbaren Podcast-Studio hier bei M94.5. Heute geht's weiter mit unserem Countdown zur Bundestagswahl und mit unseren Interviews mit den jungen Kandidierenden. Ich bin Johanna Felber und heute ist Philipp Brückel bei mir zu Gast von der Partei Die Partei. Hallo Philipp. Hallo. Ich würde dich jetzt am Anfang ganz gern kurz vorstellen, damit mhm. äh, die Leute wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Äh, du bist 29 Jahre alt, du hast gerade Geburtstag gehabt, richtig? Genau. Ja, habe ich gut gestalkt. Ähm, und du kommst ursprünglich aus Würzburg. Genau. Ähm, du bist Kanzlerkandidatin für die Partei. Äh, Im Münchner Norden und die weibliche Form, die kommt auch nicht von mir, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist ja euer offizieller, in eurem Werbespot habt ihr es ja auch so ähm, und deshalb bleibe ich dann gleich mal dabei. Du hast ja äh, vorher als Schild- und Leuchtreklameherstellerin gearbeitet, richtig?
1: Genau, also als Schild- und Lichtreklameherstellerin. Ah, genau, ja. mhm. ähm, hatte da auch, obwohl ich in Würzburg gewohnt hatte, eben Berufsschule in München, deswegen ah, ja. okay. ist die Stadt dann auch nicht ganz fremd gewesen und... Ja. Genau, habt jetzt dann gedacht, ja,
0: ja jetzt, machst was anderes. Ja, jetzt machst du was anderes. Ja, du hast äh, dein Abitur dieses Jahr gemacht, richtig? Genau. Und äh, fängst du jetzt an zu studieren?
1: Genau, ich habe mich jetzt auch immatrikuliert und ähm, fang dann jetzt im Oktober an, Lehramt um zu studieren für Mittelschule, mhm. in, in Geografie, Mathe, Physik und Musik.
0: Alles klar. Ähm, du hast, glaube ich, auch mal ein bisschen Radio gemacht, kann das sein? Ja. Mhm. In Würzburg dann, oder?
1: Ähm, nee, in Rosenheim und mhm. auch in München mhm. und genau wollte dann auch das als ähm, Volo machen quasi und da hieß es halt, ähm, es ist ein Studium vorausgesetzt mhm. und... Ja, dann habe ich halt gedacht, gut, machst du dein Abi nach, studierst du und dann hat sich das alles irgendwie anders, anders ergeben.
0: entwickelt, alles klar. Ja, dann äh, sitzt mir hier ja quasi ein Kollege ähm, vor mir, quasi. <lacht> ähm, unter deinem Künstlernamen Philharmonist veröffentlichst du außerdem Rap und Techno-Songs auf YouTube mhm. ähm, und laut eurem Wahlwerbespot äh, liegen deine Kernkompetenzen beim Tetris-Zocken, oder?
1: Ja, was heißt Kernkompetenzen? <lacht>
0: Alles klar, ja, da werden wir gleich nochmal ein Ich weiß, bisschen wie die Steine aussehen. Okay, so. okay. <lacht> da werden wir gleich nochmal ähm, drüber reden. Aber soweit war alles richtig. Hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Okay, ja, dann bin ich ja ganz stolz auf meine Stalking-Kenntnisse. Es war nämlich gar nicht so einfach, was über dich rauszufinden. <lacht> ähm... Alles klar. Dann ähm, steigen wir gleich mal in unseren ersten Frageblock ein. Ähm, ich würde nämlich gerne von dir wissen, wie bist du überhaupt in die Politik gekommen? Äh, seit wann bist du denn Mitglied bei Die Partei?
1: Also Mitglied bei der Partei Die Partei bin ich jetzt seit ungefähr zwei Jahren, mhm. so grob. Also relativ neu, würde ich mal sagen. Ähm, vom stolzen Nichtwähler halt direkt zur nächsten Kanzlerin.
0: Alles klar, ja. Äh, die steile Karriere, da gehen wir jetzt äh, gleich nochmal drauf ein. Ähm, warum denn überhaupt die Partei? Also die Partei ist ja auch eine Abkürzung für alle ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, die das nicht äh, wissen. Das ist etwas sperrig vielleicht. Ähm, das ist eine Abkürzung für Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. Genau. Was genau aus, diesen, aus diesem Konglomerat an Begriffen hatte ich denn da am meisten angesprochen?
1: Ähm, ja gut, also im Großen und Ganzen muss ich halt sagen, die Frage, ähm, warum denn die Partei, ähm, finde ich persönlich eher unwichtig eigentlich, mhm. weil es liegt ja auf der Hand, wer denn sonst? So, also <lacht> okay. ich meine, was, was wären Möglichkeiten gewesen? Ich meine, klar, AfD ist halt so ein bisschen, ist mir zu klein, so, also mhm. außerdem... Mit so Nazis ist es so ein bisschen mhm. ja offensichtlich ähm, passt nicht, passt ja. nicht so gut. genau. <lacht> ähm, damit fällt ja quasi auch die CDU CSU weg. Mhm. Außerdem habe ich dafür einfach zu viel Moral einfach. Also mhm. ich könnte da auch nicht irgendwie diesen ganzen Lobbyismus Korruption und sowas da liegen halt nicht meine kleinen Kompetenzen wie ja. Ne? Ja. also Tetris Klar. spielen hat man ja schon gesehen ja. ist auch nicht so ganz. Heißt also, dann doch eher so ein bisschen vielleicht ins, ins linke Spektrum mal geschaut, ähm, wo mal, wobei man sich dann halt fragen muss, wo ist ähm, aktuell noch das linke Spektrum? Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, so die Grünen zum Beispiel sind halt, ja, die FDP auf dem Fahrrad eigentlich mhm. mittlerweile. Dafür fahre ich auch einfach zu wenig Fahrrad, also da würde ich auch nicht so ganz reinpassen. Ähm, FDP, da habe ich auch einfach zu wenig Geld für. So, mhm. Das ist halt auch nicht ganz so. Ähm, SPD ist halt so.
0: <lacht> ja, okay. Soll ähm, ja eine Zukunft haben auch. Irgendwo. Ach so, ach so. Also
1: deswegen <lacht> ähm, ja dementsprechend also eigentlich blieb ja dann nur noch mhm. die Partei also. Aber es war, als seriöse Partei einfach übrig.
0: Okay, aber es war für dich äh, auf jeden Fall klar, dass du in die Politik überhaupt möchtest oder jetzt äh, überhaupt in irgendeine Partei eintreten?
1: Ähm, ja grundsätzlich ja, weil ähm, wie gesagt, ich war ja vorher nicht Wähler und irgendwann kam halt dann so dieser Moment, wo du halt sagst, so, du kannst dich halt auch nicht aufregen über irgendwas, wenn du selber auch nicht versuchst, irgendwas daran zu ändern. Mhm. Es gibt da so ein schönes Zitat. Ähm, Demokratie ist ein Verfahren, das dafür sorgt, dass du nur so regiert wirst, wie du es auch verdienst. Mhm. Und das ist auch einfach richtig. Ähm, dementsprechend ist also Will man das, also will man so regiert werden, will man sich aufregen über die Regierung und über den ganzen Scheiß, der, sagen ja okay. der ja. und über den ganzen Scheiß, der halt so <lacht> passiert. Ähm, deswegen, ja, ja, ist halt einfach so, dieses willst du was ändern, musst du halt auch was anpacken muss und nicht die nur lernen. irgendwie sagen, hey, es muss was passieren, sondern ich muss einfach was machen, ich muss selber was tun und da ist halt Politik nun mal so mhm. Mittel zum Zweck quasi. Mhm. Ähm, dementsprechend, war das irgendwie dann doch schon so interessemäßig auf jeden Fall da. Mhm. Und da hat die Partei mich einfach am meisten angesprochen. Wie gesagt, der Rest ist halt...
0: War mehr so Ausschlussverfahren. Ja, Gab es dann irgendwie ein Schlüsselereignis dafür, dass du dich dann für die Politik entschieden hast und zum Beispiel nicht für einen Verein oder eine, ähm, eine Organisation, in der du dich engagierst?
1: Ähm, nein, jetzt so ein direktes Schlüsselverfahren eigentlich nicht. Es war halt grundsätzlich irgendwie, war halt einfach so, man war halt unzufrieden irgendwie mit allem, wie das halt läuft. Und man muss halt auch sagen, so jetzt gut mit dem 92er Baujahr ist man halt auch in diesem Internet da, ähm, ist man mhm. da ja auch ziemlich präsent und ziemlich unterwegs. so ähm, Und da ist halt natürlich die Partei halt auch ziemlich präsent. Mhm. Und da kommt man halt letzten Endes nicht drum rum. Also ich glaube, es gibt wirklich wenige, ähm, die im Internet irgendwie unterwegs sind, ähm, politisch irgendwas gucken und nicht auf die Partei stoßen. Mhm. Und wenn du dann halt einfach die Inhalte siehst und merkst du einfach so, ey, das ist halt...
0: Das ist genau das. Ist das. einfach
1: genau das so. Mhm. Ähm, dann ja war das quasi eigentlich vorprogrammiert.
0: Okay. Ähm, wir hatten es ja gerade eben schon von deiner steilen Karriere. Du warst bei den Kommunalwahlen 2020 ja noch ähm, Nachrücker. Mhm. Äh, und jetzt bist du schon Kanzlerkandidatin. Ähm, wie, was ist denn da, wie, wo soll es denn hingehen? Am besten nach Berlin.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, das liegt ja eh, also das, das ist ja sowieso klar. Ich meine, ich gehe auch schon davon aus, deswegen werde ich auch am 25. Ähm, auf dem Max-Josef-Platz auch das ein bisschen genießen, mich ein bisschen mhm. verabschieden von München, mhm. weil dann eh klar ist eigentlich, mhm. dass ich ja nach Berlin gehe wobei auch das Pendeln also ich glaube ich werde auch weiterhin bei München okay. bleiben halt und wie okay. halt dann mit dem Helikopter oder mit dem Privatjet halt immer mal wieder hin und her Das funktioniert schon
0: standesgemäß
1: genau wie es halt gehört
0: mhm.
1: also und ja Berlin ist halt ja von Würzburg ist jetzt nicht gerade die größte Stadt <lacht> halt mal so hast du eine Großstadt gesehen und ich habe halt gemerkt so einfach okay ich bin halt doch eher der Großstadtmensch dementsprechend ist halt einfach nach München, Berlin, Aha. so das nächste. Ja,
0: ja, sowieso klar. Aber jetzt äh, mal ganz im Ernst, die Erfolgsaussichten ist ja zumindest nicht so, nicht so ganz einfach. Äh, was ist denn dein Plan B für die Machtübernahme für die Partei?
1: Ähm, ja, also wir rechnen grundsätzlich ja sowieso mit 100% plus X. Okay. Ähm, wir haben ja auch schon Angebote bekommen. Es gibt ja auch schon ähm, Berichte darüber. Ähm, dass wir für, boah, wie viel waren es? Ich glaube für 10.000, mhm. für 100.000? Nee, ich glaube für 10.000 wäre das gewesen. Ähm, hätten wir von der Firma auch die Möglichkeit gekriegt, ähm, auf jeden Fall reinzukommen in den Bundestag, auf jeden Fall die 5% zu ähm, meistern, es auch anzuschauen im Fernsehen oder im Internet. Okay. Ähm, haben wir natürlich abgelehnt, weil wir halt sowieso damit rechnen. Ja. Ähm, aber da gab es halt einen Journalisten, der hat sich dann eben für die ähm, für einen Parteimitglied ausgegeben, und hat das da mal ein bisschen beleuchtet, was da so abgeht im Wahlkampf. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, dementsprechend ist dann auch die andere Frage, falls es nicht funktioniert, will man das dann überhaupt? Ich mm -hmm. meine, so ein dreckiges Geschäft ist halt dann, ne? Ja. Aber nö, also ein Plan B grundsätzlich ist halt, ja, dann mache ich halt das Studium fertig und werde halt dann Lehrer. Also. Ja,
0: ja. Was man, was man dann als ähm, Politikerin so macht. Genau. Ja, okay, alles klar. Ähm Dein Versprechen als Kanzlerkandidatin ist ja, du möchtest oder es ist nicht unmöglich, Unmögliches möglich zu machen. Genau. Ähm, dann schauen wir uns doch jetzt mal an, welche Unmöglichkeiten du gerne mit nach Berlin nehmen würdest. Ähm, und ich würde am Anfang gern mit dir drüber sprechen, ähm, wir hatten es ja gerade schon äh, von Korruption ganz kurz ähm, und ich möchte über Umverteilung sprechen mit dir. Also über, wo fließt denn das Geld hin? Ihr habt in eurem Wahlprogramm einen Punkt drin stehen, den ich super interessant finde ähm, und es ist ja auch ein sehr bekannter Spruch auf euren Wahlplakaten, Armut verbieten
2: mhm.
0: äh, und ihr fordert ein Existenzmaximum von 10 Millionen Euro. Meine erste Frage dazu wäre, ähm, ich habe ein Interview gesehen mit eurem Parteichef Sonneborn vom äh, November letztes Jahr, mhm. ähm, da war glaube ich noch von einer Million die Rede, habt ihr erhöht.
1: Ja, man muss ja halt mit der Zeit gehen. Ach so, natürlich.
0: ist das Inflation oder hat es irgendwie noch mehr Hintergründe? Nein, nein. Okay. also
1: es ist einfach, man muss halt mit der Zeit gehen, man hat es eben gesehen. Also wir haben auch gesagt, ähm, wir wollen einen Mindestlohn und wir haben jetzt momentan ja auch ähm, zwei ähm, Abgeordnetinnen, Abgeordneten, äh, Abgeordneten. Mhm. Abgeordnete.
0: Ab Abgeordnete einfach, glaube ich. Einfach nur Ja, das ist wie Studierende. Ne? Das ist ja richtig ja. doof. Ja. <lacht> ähm,
1: genau, wir auf jeden Fall haben wir da auch zwei Abgeordnete, eben ähm, die das auch schon testen. Mhm. Ähm, es waren anfangs auch schon zwei, dann ist ja eine leider gegangen und mhm. jetzt ähm, kam ja noch jemand dazu. Und die ähm, probieren es auch momentan gerade aus, wie das ähm, eben aussieht mit diesem Mindestlohn von 10.000 im Monat. Mhm. Und also weder Herr Sonneborn noch Herr Bülow haben sich da bisher drüber aufgeregt. Also es funktioniert, mhm. ähm, dementsprechend ist Mindestlohn jetzt auch nicht so verkehrt, weil mhm. es wird eben getestet und für gut befunden, dementsprechend ähm, kann man dann halt natürlich auch das Existenzmaximum etwas nach oben drehen.
0: Mhm. Ja, mit, äh, mit dem Mindestlohn, ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um bedingungsloses Grundeinkommen, richtig? Mhm. Das habt ihr ja auch mit drin stehen. Ähm Wäre das dann auch bei den 10.000 mit dabei? Also Genau. Aha, genau. Alles klar. Das also so, es startet quasi mm -hmm.
1: bei 10.000 und hört dann eben bei 10 Millionen auf. Mm -hmm.
0: alles das klar. ist so eine
1: gute Sparte eigentlich, mm -hmm. in der man halt so sich auch mal ein bisschen was zu essen leisten kann. Auf jeden
0: Fall. Okay, aber läuft das dann nicht irgendwie so ein bisschen gegen die Intention? Weil ich meine, wenn man äh, bis zu 10 Millionen einen Mindestlohn auszahlt, da ist ja mit dem Existenzmaximum, die haben ja dann immer noch mehr. Also wenn man das Grundeinkommen hier so...
1: Nein, 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 nein. Ach so, okay. Das funktioniert. Okay. Wie gesagt, das wird momentan getestet <lacht> uh -huh. und, und das funktioniert. Und ich meine, wenn erstmal jeder 10.000 ähm, 10 im Monat kriegt, dann läuft es halt auch mit dem Existenzmaximum. Muss natürlich okay. dann auch okay. nach oben. Okay. Also.
0: Ach so, das wird dann schon nach oben korrigiert, auch wieder, genau. das Existenzmaximum. Genau. Ach so, okay. Ähm… Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz ähm, hier drauf eingehen. Hast du irgendwie eine Ahnung, wie viel Geld da äh, frei werden wird in Deutschland? Mit einem Existenzmaximum von 10 Millionen?
1: Nein, hm. ich habe mich damit auch nicht beschäftigt. Okay, das, Also
0: das muss, ja, das, das wird man dann schon. sehen. Genau, okay. einfach
1: probieren. Wir sind ja in der Politik. Mhm. So, da denkt man nicht vorher nach, mhm. sondern man macht erstmal, beschließt erstmal und dann guckt man halt, wie es läuft und wenn dann Probleme auf einen zukommen, dann kann man da ja immer noch eventuell irgendwie was machen. Ist okay, also wir okay. schauen uns da schon an den bisherigen großen Parteien, die ja auch Erfolg haben, ähm, beispielsweise irgendwie die Union oder so. Die macht es ja schon länger ziemlich gut, auch mit dem Klima ziemlich gut. Also die zeigt ja, wie das läuft. So, Also es wird immer wärmer und mhm. so Hochwasser hier, Hochwasser da, Waldbrand hier, Waldbrand da. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft es jetzt irgendwie letztes Mal im Winter wirklich geschneit hat. Ich glaube zweimal oder so. Mhm. Ähm, und da ist halt dann auch so dieses, jetzt wird's langsam ernst, jetzt gucken wir mal, was kann man theoretisch machen. Dementsprechend sehen wir da jetzt auch nicht so den Sinn darin, vorher zu überlegen, weil ich meine, wir machen halt immer noch Politik.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen nachrecherchiert, <lacht> wie viel denn da frei werden könnte. Ähm die oberen 1 Prozent in Deutschland haben ungefähr 35 Prozent vom Gesamtvermögen, was in Deutschland so äh, unterwegs ist. Und das wären ungefähr 7 Billionen Euro. Also wenn man da ab 10 Millionen die Grenze zieht, da wäre wahrscheinlich schon ordentlich was über. Ihr habt ja auch in eurem Programm das 2 ziel aber nicht für Militärausgaben, sondern für Bildung. Ähm wo genau? Also ich meine, das wäre ja eigentlich auch eine super, äh, eine super Einnahmequelle, um ähm, das 2-%-Ziel zu finanzieren, oder? Habt ihr da Pläne, was da gemacht Sonst werden muss? Jetzt, ja,
1: also ich meine, wenn, wie gesagt, wie viel jetzt genau frei wurde, das ist jetzt mir so nicht, nicht jetzt bewusst gewesen. Ich habe mich mhm. damit, wie gesagt, auch nicht beschäftigt. Man wusste halt, das funktioniert schon irgendwie. Von ähm, daher wäre eben durchaus so gut wie jedes Ziel eigentlich, was wir uns gesetzt haben in unserem Wahlprogramm, eben auch auf jeden Fall zu machen, wirklich durchsetzbar und da ist halt gerade bei Bildung, ich meine, wenn man halt auch mal sieht, wie sage ich das jetzt, es gibt immer noch Menschen, die beispielsweise die Union wählen und jung sind, mhm. so, ähm, ob das daran liegt, dass Philipp Amton ein wahnsinnig gutes Meme darstellt, ähm, sei jetzt mal so dahergestellt, aber grundsätzlich, ähm, Gibt es die ja auch. Und da merkt man ja, dass in der Bildung irgendwas nicht funktionieren kann. Dementsprechend auch gut bei PISA-Studien sieht man das ja auch teilweise. Also dass in der Bildung definitiv was geschehen muss, das liegt ja auf der Hand. So. Mhm. Und je mehr gebildete Menschen es gibt, desto weniger wird auch AfD gewählt und desto mehr... Stimmen kriegen dann auch wir. Aha,
0: okay, alles ähm, klar. Ist
1: ja eh klar. Also, es ist natürlich ein rein egoistischer Zweck, mhm. den wir da verfolgen. Also, wie gesagt, wir machen Politik. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, auf in, in der Bildung muss definitiv was passieren. Und auch nicht nur in der Bildung grundsätzlich, sondern auch, ja, wobei das eigentlich Hand in Hand geht, eher mit der Digitalisierung mhm. muss auch definitiv was passieren. Ähm, ich habe jetzt eben, wie gesagt, selber auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt. Ich habe das jetzt gemerkt in der ganzen Corona-Zeit, in diesem ganzen Lockdown und Homeschooling. Es funktioniert halt nicht. Mhm. Also es funktioniert halt nicht. Und dann ist schon digital, wenn wir einen, keinen Overhead-Projektor mehr haben, sondern eine Dokumentenkamera. Okay. Wenn es dann so weit kommt, dass ein YouTube-Video, was in der Schule gezeigt wird, über einen Tablet läuft, das unter dieser Dokumentenkamera liegt,
2: mhm.
1: oder mit der Dokumentenkamera auf den Monitor drauf gefilmt wird, damit man sieht, was da auf dem Monitor ist, auf dem Beamer. Mhm. Ähm, das kann doch nicht sein. Mhm. Also, jetzt mal so wirklich ja. ganz im Ernst. Also, das kann ja, das kann ja nicht sein. Und dass da definitiv was passieren muss. Und allein, wenn wir in der Digitalisierung ein bisschen vorangehen, würde auch in der Bildung definitiv ein bisschen was vorangehen. Und, damit würden sich halt mehrere Probleme eigentlich lösen. Das ist halt so ein ewiger Rattenschwanz quasi, der sich da ja hinterherzieht. Und wenn man halt endlich mal anfängt, ein bisschen moderner das Ganze zu sehen so und nicht so dieses ähm, konservative, veraltete Denken da hat, dann läuft das Ganze auch ein bisschen besser
0: auch. Mhm. Ja, jetzt bist du ja quasi da eigentlich der Profi-Ansprechpartner dafür, oder? Als professioneller Tetris-Zocker oder bringst du da noch andere Qualitäten mit?
1: Ja, was heißt, was heißt Qualitäten? Wie gesagt, also ich bin jetzt nicht so wahnsinnig gut in Tetris, also in dem Tetris, was ich da gespielt habe, bin ich Rang B+. Mhm. So, Es kommt dann noch A, S und Z, ähm, fängt bei D an, also es ist so ein solides Mittelfeld, ähm, aber es geht, so. Grundsätzlich, ähm, was ich allerdings merke, ist, ich, ich spiele ja nicht nur Tetris, mhm. ähm, sondern eben auch andere Spieler. Also ich ähm, bin ein leidenschaftlicher, leidenschaftlicher Videospieler mhm. und dementsprechend hätte ich auch wahnsinnig gerne bei der Game Night mitgebracht, äh, mhm. mitgemacht von der jungen Union. Die war wohl sehr amüsant, mhm. ähm, geht aber leider nicht, weil ich bin halt in der falschen Partei. Mhm. Ähm, aber man merkt halt schon einfach Probleme und ich meine klar, wenn man dann irgendwie da sitzt man startet sein PC und man trifft sich mit seinen Leuten und man will dann ein bisschen spielen und dann hat man erstmal ein Update und dann dauert das erstmal irgendwie bei dem einen dauert's fünf Minuten beim anderen dauert es fünf Stunden dann ist das halt so und mhm.
2: also, also, es kann ja. doch
1: nicht sein also es, es <lacht> kann doch, es kann doch nicht sein dass nicht überall wenn wenn ich Urlaub mache in beispielsweise Kroatien da habe ich egal wo ich bin habe ich habe ich WLAN ob das jetzt in einem in einem öffentlichen Bus ist oder sonst wo, jeder Bus hat WLAN. Also ein, ein, ein Kollege von mir, der war in Kroatien bergsteigen und ist auf dem Berg hängen geblieben und ist halt nicht mehr weitergekommen und musste den Rettungsdienst rufen. Dann haben sie ihm gesagt, er soll die App runterladen, sich orten lassen quasi. Der konnte das mitten mhm. auf einem Berg, mhm. hatte der halt einfach vollen Empfang mhm. und konnte da was runterladen. Wie soll es denn hier aussehen? Ich meine, klar, da ist es ja, da ist ja noch gefährlicher eigentlich, in Deutschland irgendwie irgendwo hinzugehen, weil du nicht weißt, hast du jetzt Internet, hast du jetzt kein Internet. Also, das ist halt, also, also okay. Entschuldigung.
0: Ja. Also, Punkt eins ist auf jeden Fall flächendeckend Internet.
1: Ja, natürlich, ich will in Ruhe zocken können. Alles
0: klar. Mhm. Im Bus. Im ja, Bus natürlich. Und so. ja, überall. Okay. Überall. Zocken, zocken für alle überall. Genau. <lacht> okay. Ähm, Nochmal kurz zur Bildungsgerechtigkeit zurück. Meinst du, dass das auch was bringen wird für ähm, jetzt Homeschooling zum Beispiel? Also inwieweit, ähm, was denkst du, ist bei Digitalisierung so der wichtigste Punkt, dass ähm, gerade sowas wie Homeschooling besser funktionieren wird?
1: Also jetzt gerade beim Homeschooling war bei vielen von uns, oder was heißt bei vielen? Bei vielen war es nicht, aber bei einigen von uns, zum Beispiel einfach die ähm, mangelnde Ausrüstung selber daheim. Und dann sollte halt zumindest jede Schule in der Lage sein, den zumindest irgendwie einen Laptop mal zu geben, einen Tablet. Wenn sie voraussetzen, dass man zu Hause selber da sitzt und ähm, sich da vorbereitet, dann eben bei Videocalls mitmacht und mhm. so. Wie soll das denn funktionieren, wenn Leute nicht die Gerätschaften haben. Die Schule hat sie auch nicht, um sie dann den Leuten zur Verfügung zu stellen. Also es ist wirklich so ein, mhm. ja, also, und das ist halt schon so ein so Ding, wo man halt sagt, geht halt gar nicht. Und dann halt auch die Möglichkeiten von diesen Videocalls irgendwie, dann auch diese Kenntnis teilweise von jetzt, ich sag jetzt einfach mal älteren Menschen auch, die halt auch das Lärm ausüben, ist halt auch so ein Ding, also da muss man halt auch auf jeden Fall gucken, dass die halt zumindest dahingehend geschult werden irgendwie, weil, dass dann irgendwie jemand aus Versehen jemanden aus dem Call rauswirft, weil man sich verklickt hat oder sowas, das Mikrofon die ganze Zeit aus ist und eine halbe Stunde geredet wird, natürlich sagt da niemand was, mhm. so, ja. Ja. also, es ist ja wohl klar, so, da freut man sich ein bisschen, ähm, aber dementsprechend, also das ist auf jeden Fall ähm, ein Riesenproblem und ein riesen, riesen negativer Punkt quasi ist unser digitaler Stand einfach. Aber gut, es ist halt, wie wir wissen, das Internet auch immer noch Neuland, ähm, auch immer noch, auch immer noch seit Jahren. Ähm, niemand hat wirklich verstanden, wie dieses Internet genau funktioniert. Dass da halt natürlich ähm, so Anfängerfehler vorkommen, ist halt einfach
0: klar. Mhm, alles klar. Da wärst du quasi im Lehramt eigentlich auch nicht so schlecht aufgehoben, ne? Ja. <lacht> okay. Ähm, dann möchte ich jetzt gleich zu unserem nächsten Themenblock übergehen. Ähm, du hast vorher auch schon angesprochen, Wälder brennen, äh, Klima. Ihr habt ja diesen, dieses Jahr beim Wahlkampf die Expertise quasi wortwörtlich mit am Start. Okay. Ähm, weil bei euch auf den Landeslisten, da habt ihr ja Leute... Ähm, mit aufgenommen, die aus den viel aus der Wissenschaft kommen ähm, und äh, habt ein Dossier rausgebracht. Eben die Expertise. Ich möchte es hier auch noch mal kurz aufschlüsseln für alle, die das nicht kennen. Das sind nämlich exzellente Profis für Energieressourcen, Tierschutz, Informationstechnologie und sonstige Expertise. Ähm, und darunter sind eben auch einige Biologinnen, Geoökologinnen, Energie- und Bi Biodiversitätsforscherinnen. Und wenn ich mir jetzt euer Wahlprogramm mal so angucke, könnt ihr das ja eigentlich auch ganz gut gebrauchen, oder? So wahnsinnig viel Konkretes zum Klima steht da nicht drin.
1: Ja, aber grundsätzlich nicht nur wir könnten das ja auch wahnsinnig gut gebrauchen. Ähm, jede Partei könnte das halt wahnsinnig gut gebrauchen. Ähm, und da ist eben genau der Punkt, wo wir halt einfach sagen, warum wir auch überhaupt als Partei angefangen haben. Wenn wir sagen, ähm, die Politiker fangen an Satire zu machen, machen halt jetzt Satiriker einfach Politik. Und wenn wir jetzt halt sehen, okay, ähm, irgendwie Experten sind dabei quasi bei der Politik mitzumachen, sind aber in den anderen Parteien einfach nicht vertreten, dann ist das halt unsere Aufgabe quasi, die Experten auch in diese Politik zu bringen. Mhm. Und dementsprechend sind wir auch die eigentlich einzige Partei, die wirklich so viele ähm, Expertinnen quasi an Bord haben quasi, also auf der Liste selber haben und demnach will ich jetzt auch nicht irgendwie hier jetzt Wahlkampf machen oder so, aber ist halt eindeutig klar, dass wir halt auch einfach die einzig wählbare Partei einfach sind, weil wir halt wirklich Leute dabei haben, die wissen, wovon sie reden und solche Aussagen wie zum Beispiel ähm, Cannabis ist halt verboten, weil es illegal ist oder Gras ist halt kein Brokkoli, da merkst du halt, das sind so Leute, die haben keine Ahnung von dem was sie tun, ähm, könnte man jetzt theoretisch bei allen Sachen mit einbeziehen. Also Verkehrspolitik, ähm, Finanzpolitik. Ja gut, Finanz mit Finanzen kennen sich Politiker ja schon aus. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich ist halt dann doch, wenn man mal guckt, ähm, wie viele Leute quasi in ihren Posten wirklich eine Expertise darin haben.
2: Mhm. Also
1: das ist halt... Klar, wenn dann irgendwie die einzige Voraussetzung ähm, für, für Verteidigungsministerium irgendwie ist, dass du mit einem äh, Schweizer Taschenmenster eine, eine Dose aufmachen kannst, dann okay. Aber mhm. grundsätzlich, wenn du halt sonst keinen Plan von der Materie hast, solltest du da auch irgendwie vielleicht nicht unbedingt im Ministerium sitzen. Und deswegen haben wir uns das eben diesmal fix vorgenommen, dass wir sagen, wir setzen ähm, besetzen alle Ministerien quasi wirklich mit ähm, Expertinnen in ihrem Feld. Mhm. Und das ist eben unsere Aufgabe bei dieser Wahl.
0: Okay. Ähm, hast du dann vielleicht für uns auch noch so einen Sneak Peek, was sie dann da machen würden? Weil, wie gesagt, also aus dem Wahlprogramm ist da jetzt nicht so viel, außer eine Abfuckprämie für SUVs und äh, die Forderung zu Selbstverpflichtungen, die mir auch sehr von, von anderen Parteien abgekupfert scheint. Ähm, kannst du vielleicht dann noch ein bisschen mehr dazu sagen, was, wa was genau ist denn dann der Plan von eurer Expertise?
1: Also grundsätzlich ähm, kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an. Also wenn ich erstmal dann Kanzlerin bin, ähm, ist definitiv mein Plan auch das Ganze umzusetzen, überall einfach Heizpilze hinzustellen und Ventilatoren. So ist Irgendwie liegt es ja auf der Hand, weil ich meine, klar, wir machen es halt, ähm, wie überall ist es zu warm, dann machen wir es halt ein bisschen kälter, ist es zu kalt, dann machen wir es halt einfach ein bisschen wärmer. Heißt im Winter stellen wir Heizpilze auf, dann ist der Rest egal mhm. quasi. Weil, merkst du ja, also...
0: Ist ja, ja gut, aber im Winter ist er oh, ja eigentlich Mann. auch zu warm.
1: Ja, das muss man gucken. Dann kannst du immer noch die Ventilatoren anschmeißen. Ach so. Und also, dann,
0: dann die Wärme einfach, wohin sollen dann die Ventilatoren zeigen?
1: Ach, das ist das...
0: Ach, weg. Einfach weg, genau. Okay. Genau, das ist weg.
1: Und, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, ähm, ein ziemlich einfacher, umzusetzender Punkt, definitiv. Ähm, und dann kann man auch wieder ein bisschen mehr fliegen, weil das Problem ist halt auch, wie gesagt, wenn ich dann ja immer zwischen München und Berlin hin und her pendeln muss, mhm. dann ist halt natürlich so ein Inlandflug erstens wahnsinnig billig und zweitens auch wahnsinnig schnell. Mhm. Dementsprechend liegen die Vorteile ja auf der Hand. Mhm. Also das wundert mich, dass irgendwie immer noch Leute mit mit der Bahn fahren oder sowas halt, ähm, weil Fliegen halt einfach viel effizienter ist, logischerweise. Dementsprechend ähm, sollte das auf jeden Fall gefördert werden. Jetzt weiß man natürlich, hat so ein Flugzeug ja negative Auswirkungen auf das Klima. Mhm. Ähm, dementsprechend wäre das damit eigentlich ganz einfach geklärt. Und gut, wenn es halt, wie gesagt, Politik, wenn es halt nicht klappt, kann man sich immer noch was anderes überlegen. Und wir haben ja eh bis 2040 Zeit.
0: Ach so, ja okay. Ähm, dann... Kannst du mir das vielleicht für die Abfackprämie? Erklär mir das doch mal ein bisschen näher, weil du hast gerade gemeint, dass äh, die Flugzeuge, da ist es nicht so schlimm mit dem CO2, jetzt ist aber bei eurer Abfackprämie mit den SUVs, da geht es ja schon auch um die CO2-Emissionen, also wie genau soll das funktionieren?
1: Ja, das würde ich nicht sagen, dass es da um die CO2-Emissionen ähm, geht, sondern es geht einfach darum, dass mich halt Leute im SUV abfacken so. grundsätzlich und das macht ja eigentlich so gut wie jeder, wobei ich sie verstehen kann, also definitiv. Ich meine, ich habe ja selber ein SUV natürlich, ist ja, ist ja ganz klar, mhm. beziehungsweise ähm, werde ich mir noch ein paar zulegen. Ähm, und gerade mit diesen ganzen E-Fahrrädern, diese E-Bikes und sowas halt, da wird das ganze Ding halt auch schwer. Klar, wenn du so umfährst, hast du eine Delle im Auto, dann irgendwie diese ganzen... Ja, Plastiksplitter zwischen Bremsklotz, Bremsscheibe zum rauskratzen ist auch eine wahnsinnig nervige Arbeit, vor allem weil die Felgen ja so groß sind und mhm. auch schwer ist, jetzt nicht mal so leicht hier runtergesetzt und sauber gemacht. Ähm, klar, verstehe ich die, dass dann SUV-Fahrer grundsätzlich im Verkehr genervt sind und wenn sie halt in ihrem Straßenpanzer da irgendwie rumfahren. Ähm, ja, verstehe ich. Ich kann sie, ich kann sie verstehen. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, allerdings, ja, fucken sie halt ab. Also ich weiß nicht, wenn du dann eben kein SUV hast, ist es schon mal aufgefallen, wie die fahren?
0: Ich bin viel vielmehr Fahrrad unterwegs, ja. Genau. Und
1: dementsprechend ähm, sind wir da halt dann auf jeden Fall auch dafür, dass eben zum Beispiel Fahrradfahrerinnen ähm, eben auch ähm, zum Beispiel von dieser Abfuckprämie quasi Gewinn machen können. Mhm. Weil, wie du ja schon selber mhm. sagst, bist du ja oft unterwegs mit dem Fahrrad. Ähm, wirst du, du fucken die dich auch ab, so ein bisschen? So.
0: Ja, ich möchte es nicht so hart ausdrücken, aber es ist manchmal schwierig. Okay, es ist auf jeden Fall nachzuvollziehen <lacht> ja.
1: ähm, und deswegen halt kriegst du eine kleine Prämie halt als Entschädigung auch, also und das, das soll hat eher dann, weniger mit Emissionen zu tun.
0: Okay, okay, also es ist quasi eher ein Schmerzensgeld, sehe ich das richtig?
1: So eine Art. Okay, so eine okay. Art.
0: Und äh, wie hoch sollte das Schmerzensgeld dann sein? Das würde mich jetzt auch interessieren. Das
1: kommt drauf an, also diese ganze SUV-Debatte die ist sowieso ein bisschen komplizierter. Also es gibt da ja mehrere Sachen, ähm, wie zum Beispiel auch, dass wir ähm, grundsätzlich die, also diese SUV-Preise ähm, an die Mietpreise koppeln, so ein bisschen, ähm, um auch, beziehungsweise eben um auch ein bisschen ja, Wohnraum freizugeben, weil es ist... Halt In so den SUVs dann? Nein. Nee, sollen Leute, die halt einen SUV haben, auch im SUV wohnen, weil ah. die sind ja eh mhm. groß genug. Mhm. Dementsprechend halt ähm, können die ihre Wohnungen freigeben. Das ist zum Beispiel ist so schon so ein Ding. Und da müsste man halt natürlich auch erstmal gucken. Also genaue Zahlen existieren dazu noch nicht. Das wird sich dann alles halt ergeben. Wie gesagt, okay. mhm. wir machen erstmal und gucken dann wie.
0: Okay, alles klar. Ähm ja, und jetzt habe ich auch noch habe ich auch noch eine Frage zu den Selbstverpflichtungen. Also, wie genau ähm, habt ihr euch das vorgestellt? Im Wahlprogramm steht ja drin, ihr ähm, legt den relevanten Wirtschaftsbereich nahe, sich Selbstverpflichtungen aufzuerlegen. Jetzt habt ihr ja bei der IAA zum Beispiel, gab es ja auch so ein bisschen hier in München, so ein bisschen Kritik und eine Blue Line, ähm, weil man das ja alles irgendwie nur alkoholisiert ertragen kann, wo Leute dann äh, auch mit Pegel fahren dürfen. Ähm, genau, keine
1: Promillegrenze. Keine
0: Promillegrenze.
1: Auf der Blue Lane.
0: Nur auf der Blue Lane. Genau, okay. Die blaue
1: Spur muss blau sein.
0: Und das ist notwendig, um diese Selbstverpflichtungen da zu ertragen, oder?
1: Grundsätzlich ja. Okay. Ich meine, was soll man denn sonst, also kannst du ja alles nicht nüchtern ertragen. Mhm. Dementsprechend ähm, wäre das theoretisch sogar so, ja, es wäre ja eine Win-Win-Situation quasi mhm. ähm, andere haben ihre Ruhe davon müssen das halt also können das ähm, dann eben einfach besser ertragen und auch Autofahrerinnen zum Beispiel die SUV fahren oder sowas wenn die dann erstmal ohne Promillegrenze fahren vielleicht bauen sie einen Unfall Auto kaputt ja es nicht ein kleines man weiß es halt nicht aber es wäre auf nicht. jeden Fall halt auch eine Win-Win-Situation eigentlich kann, kann man eben bei diesem Konzept einfach nur gewinnen
0: ach so aber die Abfahrtprämie würde dann wegfallen das ja, ist das ist traurig. halt wieder,
1: aber dann ist man selber schuld, wenn man Fahrrad fährt. Also, Ach so,
0: also dann sollte dann ich mir... sich mehr...
1: ja selber auch ein SUV. kaufen.
0: Ah, okay, also dann kaufen wir beide uns einfach noch fünf SUVs. Genau. Und dann... Okay. Und die kann man
1: auch zusammenstellen. Mhm. Dann hat man auch eine größere Wohnung. Mhm. Und das ist eben auch so ein ganz gutes Schachtelsystem quasi. Also, weil man ja eben dadurch, dass man ein SUV hat, ähm, ist man ja jetzt auch nicht an Wohnraum gekoppelt, weil mhm. man darf da ja auch gar nicht mehr wohnen. Das mhm. heißt also, man ist sich da, man hat ja auch keine Grenzen quasi. Mhm. Das heißt also, man stellt sich halt einfach ein paar SUVs auf dem Feld und man kann halt selber quasi seine Quadratmeterzahl bestimmen, mhm. in der man halt gern leben möchte. Also es okay. ist halt, es in der Zukunft. genau okay. es macht definitiv Sinn, sich mehr SUVs zu kaufen.
0: Mhm. Okay. Ähm, also jetzt zum Thema Klima brauchen wir Abfahrtprämie, aber mehr SUVs und mehr Inlandsflüge. Ähm, definitiv. Was, was habt ihr denn da sonst noch in petto? Also... Da muss ja noch irgendwie was mehr gehen. Weil Kannst ich meine, mit den ja. brennenden Wäldern, da ähm, hilft uns ja beides nichts.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Flug, Flüge, fertig. Man könnte sagen, so. theoretisch aus dem Inland flügen, haut mal halt ein bisschen Sand raus oder sowas zum Beispiel, wenn man eh schon mhm. fliegt irgendwie. Also das ist, wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Aber wir machen erst und gucken dann, wie wir das machen, mhm. wenn wir es schon machen. Okay. Aber wie ich ja schon gesagt habe, ist eben, ist ja auch nichts unmöglich, ja. möglich zu machen, so von daher
0: mit der Expertise in, in denen dann sowieso. Okay, alles klar. Ähm, ja, vielen Dank für den Einblick in eure Politik. Ich habe jetzt äh, ganz zum Schluss noch äh, eine kleine Blitzrunde vorbereitet. Oh Gott. Ja, viele Fragen in einer Minute. Ähm, du wirst gleich äh, Musik hören und das äh, zeigt mir dann, wann eine Minute vorbei ist. Kurz vor Ende kommt mal so ein kleiner Chiu dann weißt du Bescheid, jetzt ist nicht mehr lang. Ähm, und dann würde ich einfach kurz starten. Bist okay. du bereit?
1: Heißt es jetzt so wenig Fragen wie möglich mit so vielen Worten wie möglich zu beantworten?
0: Ah, das ist äh, eine gute Frage. Gute Fra Nein. Okay. <lacht> ähm, ich habe äh, viele, viele Fragen und du sollst mhm. möglichst kurz antworten. Also eigentlich ist es mehr auch so ein ähm, Satz beenden. Und wirklich nur den einen Satz beenden. Dann äh, kommen wir gut durch. Okay. Bist du bereit? Okay, alles klar. Dann geht's los. Bei der ersten Plenarsitzung werde ich?
1: Erstmal einen Döner essen.
0: Meine erste Rede im Bundestag geht um?
1: Die schönen kulturellen um Gegebenheiten.
0: Okay. Äh, wohnen werde ich in Berlin ganz sicher in? In meinem SUV. Der Wahlkampf dieses Jahr ist?
1: Wahnsinnig anstrengend.
0: Meine Partei wird bei dieser Wahl erfolgreich sein, weil?
1: Wir die Partei, die Partei sind.
0: Meine erste Abgeordnetendiät brauche ich für? Mehr Döner. Meine Sitznachbarin im Bundestag ist?
1: Gute Frage. Ei, ei. Gute Frage. Das wird noch entschieden.
0: Okay. Um mehr junge Menschen zum Wählen zu bewegen, würde ich?
1: Einfach mal sagen, guckt mal hier, was die Partei auf Instagram, Facebook, Social Media macht.
0: Und M94.5 finde ich?
1: Wahnsinnig super und lehrreich.
0: Genau so habe ich mir das vorgestellt. <lacht> Vielen Dank. Ähm, das war jetzt auf jeden Fall noch mal sehr erhellend. Also über die Sitznachbarin ähm, musst du noch ein bisschen nachdenken.
1: Ja, ja das wird noch. Ja, muss ja. Ich, muss ich auf jeden ja ist nicht mehr viel
0: Zeit. Also muss muss jetzt mal ein bisschen ähm, Gehirnschmalz investieren. Ich gucke einfach,
1: wer mir am meisten bietet.
0: Ah, ja. Ja, okay. Ähm, ich habe übrigens noch eine Frage ganz zum Schluss. Also das mit der Kanzlerkandidatin finde ich so ein bisschen inkonsequent. Müsste sich eigentlich Kanzlerinnenkandidatin sein?
1: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Finde ich auch. Sagen mhm. wir auch ähm, relativ ähm, häufig auch. Allerdings
0: war es zu lang für den Film.
1: Wahrscheinlich, okay. ich weiß es nicht. Okay. Also ich habe auch den Text in dem Film selber, habe ich ja nicht gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, es lag einfach grundsätzlich daran, dass wahrscheinlich einfach sonst zu klein geworden wäre.
0: Okay. Ja, ja, fürs nächste Mal. Aber ich finde es auch nicht gut. Ich finde ja. halt auch
1: grundsätzlich halt, man halt auch, ich meine, man muss auch so sehen, die meisten Leute, die uns halt wählen, leider ähm, die meisten Leute, weil halt die Älteren checken es nicht, ähm, sind halt relativ jung. Das heißt, die haben ihr ganzes Leben lang über an, hatten sie halt eine Kanzlerin. Mhm. Und dann muss man halt da natürlich auch wieder ein bisschen an die konservativen Parteien appellieren. So dieses, hey, Veränderung ist schlecht. Mhm. Definitiv. Ja. Deswegen sollte man da halt auch dahingehend nichts verändern. Jetzt war das die ganze Zeit eine Kanzlerin, dann soll das auch eine Kanzlerin bleiben, abgesehen vom Geschlecht.
0: Mhm. Also ja. ja, alles klar. Ähm, dann ganz vielen Dank, Phil. Gerne. Ich wünsche noch äh, viel Spaß beim Wahlkampf. Danke. <lacht> ähm, und ich möchte mich am Ende auch noch ähm, bei der Produktion bedanken. Bei Ankatrin Stich. Und äh, ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Danke. Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.